0: ¡Llamada Pista, Episodio 19! Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario, preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista Aquí estamos hoy, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista intermitente Y al otro lado del Skype tengo conmigo a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAG Sala de Armas del Garraf, Santi, ¿cómo estás? Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien Aquí ya muy metidos en el, en el Road to Tokyo, ¿eh? con eh, competición este fin de semana cargadita también, ¿no? Sí, Esa sí, segunda sí, parte sí. de Sable, que comentaremos un poquito más en, en detalle. Y, uh, y con un tema que yo creo que va a ser de, de mucho interés para mucha gente que nos escucha, ¿no? Que es el, el de la preparación para competiciones.
1: Sí, mira, ahora que estamos ahí un poco metidos en... Eh, en los temas de la gente que prepara los Juegos Olímpicos, la gente que prepara los, los, la clasificación a los Juegos Olímpicos, pues un poco el, el hecho a, se puede replicar a mayor o menor escala, ¿no? El qué necesitamos, qué pautas necesitamos para poder eh, llegar a, a conseguir nuestros objetivos, sean cuales sean, porque al final... Nuestros objetivos se pueden ser o eh, desde ganar el campeonato autonómico de mi autonomía, desde ganar el campeonato de España, desde ganar los Juegos Olímpicos. Esto va a ser
0: muy interesante. Y eh, aquí nos vamos a llevar hoy una serie de consejos prácticos y, y útiles para aquellos, seguramente los que nos gusta competir y, y no tenemos tampoco ni una planificación ni un entrena, entrenador o entrenamiento muy específicos, muy enfocados hacia nosotros de manera individual y a través de tu experiencia, tanto como entrenador como tirador, el poder ver de qué manera podríamos
1: planificar nosotros mismos nuestra propia temporada, ¿no? Sí, a ver, ya digo desde aquí que lo mejor que podríamos tener es una planificación hecha por un entrenador o por un preparador físico, cualquier experto ¿no? que se dedique a esto, esto es lo mejor. Pero sí que para no entrar en, en temas de, de intrusismo... Eh, llamémosles pautas, ¿no? Sí que podemos establecer nosotros mismos unas pautas personales para poder sacar el máximo rendimiento al, a las horas de entreno que tengamos, sean las que sean. Genial,
0: genial. Pues eh, hoy, hoy tendremos contenido muy práctico. Pero antes de ello, antes de ello, dejarme que comparta con vosotros dos, dos temas y, eh, y luego hacemos la review de Sable en primer lugar, el otro día nos comentaba nuestra compañera de sala de, de la sala de armas del garraf, Vero sobre el tema de las notas del programa eh, nosotros en, en los diferentes episodios que vamos grabando hay veces que compartimos información que hemos encontrado en redes o algún vídeo de Youtube o cualquier información que se puede localizar, ¿no? y siempre os digo lo apuntaremos en las notas del programa eh, podéis encontrarlo allí ¿no? y justamente Vero nos preguntaba el otro día que dónde está esto de las notas del programa y que a veces ella lo que hacía era a buscar y rebuscar en el episodio para escuchar ese fragmento en el que hacíamos mencionar un enlace en concreto ¿no? y para, para todos los que tengáis la misma duda, que sepáis que las notas del programa las podéis encontrar en la web, si vais a llamadapista.com vais a encontrar pues, en la página de inicio el listado de todos los episodios de Llamada Pista entráis dentro del episodio como si fuese un blog ¿De acuerdo Y ahí tenéis un breve resumen de lo que hemos hablado y abajo encontraréis los enlaces de interés. ¿vale? Esto es lo que llamamos nosotros notas del programa. vale Para que para aquellos que quizás, como ver, habéis tenido la duda en algún momento que no hace falta que estéis rebuscando en ese minuto concreto del episodio, sino que podéis ir directamente a la web. ¿sí? Y, y también aprovecho otra vez para recordaros que tenemos una newsletter montada que ya somos varios esgrimistas que estamos apuntados, que estamos creando una pequeña comunidad para luego ir construyendo en base, en base a ello y cosas que se nos vayan ocurriendo, de alguna manera poder mantener un contacto directo con vosotros. ¿no? Así que os recordamos la posibilidad de entrar en la página web y también y daros de alta en la, en la newsletter. Muy bien, pues comentarios aparte, vamos a re revisar qué ha pasado este fin de semana. Hemos tenido una competición muy interesante. Hablábamos de ella la semana pasada con, con el representante de We Are Gato, Gato, ¿no? lo, lo que ha pasado
1: en Madrid. Lo que habían prometido la verdad es que se cumplió, ¿no? porque las, esas semifinales y finales en el Palacio de Cibeles no hay contexto mejor. ¿no? Fue, La verdad es que fue impresionante tanto por el nivel, el nivel de esgrima que se demostró que bueno, que creo que a nuestro amigo Sankuk O -Oh le lo gafamos nosotros.
0: Sí. <risa> Porque le metió una sí, barrida una pobre, ¿eh? a
1: Silaji. Y también por, por visualmente, ¿no? Fue, fue espectacular. La verdad es que yo disfruté mucho viéndolo. Además, que nuestros amigos de la Liga por Sport, como siempre, un gran trabajo. Y me gustó mucho que. Eh, contarán con Fernando Casares un abrazo si nos escuchas Fer porque la verdad es que fue un exponente el, el gran exponente del Sable que ganó el Villa de Madrid en su momento y con los comentarios de, de él la verdad es que se hizo muy ameno, muy bien
0: aquí una cosa muy, muy interesante que me sorprendió y es que llevamos mucho tiempo repitiendo que la gente en semifinales vamos a ver cómo va cambiando y en estas semifinales, mira, la primera vez que, la, que lo veía, me acordé mucho de ti Santi porque, claro, en semifinales se cuelan, evidentemente, dos coreanos, igual que lo que pasó en Seúl. Dos coreanos en las semifinales de Sable. Y uno de ellos es Sanguko, del que has hablado tú ya, y el otro es Juno Kim que no es el mismo Kim que se coló en las semifinales de Seúl. Pero cuando yo lo vi, como vi los apellidos, pensé, ostras, se han colado los mismos, exactamente los mismos que en Seúl. Y nosotros insistiendo que esto va a ser difícil que pase. Pues zas, que se han puesto de acuerdo y a, la, y a las semifinales eh, nos, vamos, nos hemos encontrado a O, nos hemos encontrado a nuestro amigo el guapo, a Esilaji, a Hartung. Hartung, muy interesante porque se ha resarcido. Yo recuerdo que en Seúl cayó... Creo, cayó contra Kim, sí. efectivamente cayó contra Kim y yo creo que es un asalto con, con mucha diferencia y, y Juno Kim, que no había aparecido en Seúl, que aparece en las semifinales de, del Villa Madrid, ¿no? Con lo cual, sorpresas tenemos siempre. Esto es casi como Juego de Tronos, ¿no? Sí. Que un capítulo y dices,
1: no eres capaz de saber qué es lo que va a pasar. Bueno, pero fíjate que es eh, eh, número 2, número 4, número 3, número 8 del ranking FIE. es eh, de romper una lanza a favor nuestro que dijimos que entre los 10-15 primeros se iba a desarrollar todo siempre y, bueno, por lo pronto, eso lo estamos, <ríe> lo estamos manteniendo. Lo estamos cumpliendo.
0: Es verdad, es verdad. Sí, sí. Pues mira, al final, en, en esas semifinales, tú lo comentabas ahora, eh, Silagi se impuso con mucha claridad a, a Sanguko por
1: 8-15. Tenía ganas de ver ese combate, ¿no? Porque piensa que Seúl ha sido hace bastante poquito, o sea, dos semanas, tres semanas, ¿no? cuando, sí, antes, cuando sí, te sí. tocan este tipo de combates contra las personas que has caído lo primero que haces al llegar a la sala es trabajar en lo que has hecho o, o lo que en, en su momento lo que no hiciste para poder ganar el asalto ¿no? y corregir estos errores yo me, me lo imagino como una fórmula 1 ¿no? que entras en el box que te cambien las ruedas, haces los cambios de, en tu táctica, haces los cambios en, en tu técnica, lo dudo. Sable es más táctica que técnica. Fíjate qué buen resultado ha dado, porque fue un combate aplastante de Silagi a, a San Cuco, controlando, dominando en todo momento el combate, no dejándole ningún espacio para poder resolver nada. La verdad es que fue un visto y no visto donde Silagi le leyó bien la cartilla a su compañero.
0: <risa> Pero aquí sí que lo que pasa es que Siraji se la devuelve a Sankuk. Sí sí, 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 sí. Porque en la final de Seúl, si nos acordamos, fue un asalto en el cual en ningún momento Sankuk iba ganando hasta el último tocado. Y hubo ese momento arbitral, ¿te acuerdas? Sí. Que pararon el asalto para darle… había un tocado que yo creo que
1: iban como… 14-13 para Siraji. Eh, toca, el árbitro no le da el tocado a Siraji, se lo da a Sankuk. ...y después toca a Sangú. Efectivamente. Pues aquí... Eh, ...Silagy
0: le ha dado la vuelta a la tortilla... ...y le ha puesto en su sitio a Sangú... ...que ha dicho, escucha, aquí, aquí el que tiene una, una Olimpiada... ...soy yo, ¿no? Porque el que viene a revalidar la Olimpiada... ...medalla olímpica es, es, es Silashi, ¿eh? Sí, es,
1: es, es Silashi. Sí.
0: Y aquí, en la segunda semifinal... ...teníamos a Alemán, a, a Max Hartung... ...que se despidió de, de Seúl... ...en las semifinales, con una diferencia muy importante... ...con el otro Kim, que no es este... ...y, y venció con un ajustado 15-14... ...a Juno Kim... El otro coreano, el otro Kim, 24 años, octavo ranking de la FIE. Y tuvimos, mira, do, dos coreanos en las semifinales, pero ninguno de los dos se clasifica. Y tuvimos final Hungría-Alemania. Correcto. Muy interesante y otra vez... Eh, Decepcionante muy... para Silaji. Pobre Silaji, ¿eh? Yo lo veía y pensaba, no puede ser. Porque tiene un control y un sí. dominio de toda la primera parte brutal. Se va al descanso... Creo que van 8-5, 3 tocados arriba para Szilagyi. Y con la sensación de que en la medida en la cual el alemán se acercaba, Szilagyi es respondía con una acción táctica que hacía tocado. ¿Sabes? Yo tenía la sensación de que Szilagyi tenía un control absoluto del asalto. Veía a Silegi mucho más técnico, o sea, planteando el asalto, haciendo esos tocados de final de pista mm. tan chulos que tiene Szilagyi, ¿verdad? Y, y a Max Hartung lo veía muy físico. Muy físico, mucho más táctico y eh, el, el el esgrima de, de Silagi. Y uh, ¿Qué pasó ahí? Eh? Al final lo mismo. <ríe> en ese se re, se repite, al final.
1: yo creo que el, lo mismo, ¿no? Es el, el problema el problema, como es muy fácil decir aquí desde de, detrás de un micrófono, es muy fácil, ¿no? ser seleccionador nacional. Pero eh, yo me acuerdo que mi entrenador me decía que existen tres momentos tácticos en un combate. El primer tocado condiciona todo el combate, ¿vale? Por lo tanto, el primer, el primer tocado es un momento táctico muy importante. Si lo das tú, el otro está obligado a venir y si tú eh, lo recibes, pues est estás obligado a plantear un, un asalto más ofensivo, ¿no? Para recuperar ese tocado. Después existe el momento táctico del cuerpo del combate, es decir, todo donde se desarrolla el combate. Y después existe el momento táctico de cerrar el asalto. Cerrar el asalto no es solo meter el último tocado, sino es, por ejemplo, en el caso de Seúl, cerrar el asalto fue el tocado que le dio San cuco para meterse 14-14 y después el último tocado, ¿no? Y en este pues ha pasado lo mismo, ¿no? Es, yo creo que a, a Silagi le, le falla, o lo, o lo que yo creo que más debería trabajar es el hecho de cerrar el, el asalto táctico, ¿no? Psicológico. Conseguir meter el, el punto número 15 o, como mínimo, no dar la posibilidad de que el compañero meta el 14-14, ¿no? Porque ya sabe que en ese 14-14, pues, la estadística
0: cuenta. Claro, además, ese último tocado es un, toca es un tocado discutido. El típico tocado de, de arma de convención que los dos se dan la vuelta y pegan el grito como diciendo, el tocado es mío, ¿no? Y Szilagyi se marchó muy enfadado, ¿eh? O sea, se quedó muy parado, claro, se le vuelve a escapar la claro. medalla de oro. Sí, 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 sí. Que es problemático, entre comillas, porque al final eh, repite segunda posición. Él venía de un Gran Prix sí, que, claro. cosechando puntos. Y el campeón olímpico es él también. O sea que sí, sí, cada, cada uno… Correcto, correcto. O sea que efectivamente, efectivamente. Pero hombre, sabe mal que… De, sobre todo, manejando los saltos también y teniendo cierta diferencia que se te escapen remontándote y en el último tocado y con una decisión arbitral que puede ser sí. discutible. O sea, que no es neta 100% y, 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 claro, y dos, dos veces repetidas, ¿no? Esto, esto lo va a llevar en, en la cartera, yo creo. En la, bueno, la pero lo,
1: lo primero que te dicen en las armas de convenciones Al primero que tienes que convencer es al árbitro, ¿no? Y si hay dudas, todo está sujeto a la interpretación del árbitro, ¿no? Pero tu trabajo, el trabajo del tirador de arma de convenciones que el árbitro tenga las mínimas dudas posibles en la acción que se acaba de realizar. ¿no? Y eso es, ahí es donde entra el, la técnica depurada, ¿no? el, el trabajo de distancia bien hecho. Todo va orientado a que el árbitro vea el tocado claro para ti. Que Es verdad que hay claro, veces sí, que sí. hacer un tocado claro es muy difícil, sobre todo por el hecho de, de, de la presión. no, Es una final de Copa del Mundo, presión añadida que es eh, clasificatorio para los Juegos Olímpicos... Entonces, ahora estamos viendo solo las finales, pero estas situaciones se van replicando en cada combate de cada tablón de la competición. Lo que pasa es que al final solo llegan dos, pero sí, es, es una situación común a todos los combates de la
0: competición. Pues ahí, de, esas, de esos saltos entre Hartung y Silagi, han tenido 10 en su historia en competiciones internacionales. Y esta es la sexta vez que Hartung se, se hace con la victoria frente a, a cuatro victorias de Silagi en ese parcial individual. ¿no? Españoles tuvimos muchos, ¿no? Lo que tú comentabas el otro día es eh, una competición eh, organizada en Madrid. Por tanto, ahí hay más espacio para que tiradores eh, nacionales puedan estar compitiendo. Creo contaba que eran unos 25-27 tiradores. ¿no? Y a, a destacar la posición 89 de Jaime González Quintana y, y bueno, el recorrido ese que comentábamos, ¿no? De, de los tiradores de sable, de sable masculino que todavía tenemos aquí recorrido, recorrido por hacer,
1: ¿no? chulo tener la posibilidad de tener los mejores sablistas del mundo en una competición aquí en, en nuestro territorio porque, claro, piensa que vienen de Seúl. La esgrima, al, a diferencia de otros deportes, es un deporte que, que al no tener ligas regulares para ver esgrima de alto nivel, cada, di, cada competición es en un país diferente. Y ya no es solo Europa, es Asia, es, es América. Ah, imagínate que la Champions League se jugara en todo el mundo. Cada tres meses viajas a un sitio de, del, del otro lado Pero, del mundo. Y eso, con lo que vamos a decir de la planificación, es una burrada, porque ya tienes que, que contar con desfase horario, tienes que contar con clima. Yo me acuerdo que mis compañeros tenía un compañero de Pentalón que cuando se iba a Ciudad de México, que había una Copa del Mundo, decía que tenía que ir dos semanas antes, porque Ciudad de México está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y parece una chorrada. Eh, la resistencia que tú tienes no es la misma para nada. Y el nivel de oxígeno, ¿no? Yo creo que también
0: afecta mucho el, el nivel de oxígeno que puedas tener y el cuerpo se tiene que acostumbrar y tal, ¿no? Con... Claro,
1: claro. Y pues imagínate en, en situaciones, climas, temperaturas, humedades diferentes, eh, es como súper complejo de trabajar. Mm.
0: Por equipos, lo que pasó en el Villa de Madrid fue que Italia venció a Rusia, o sea, no tuvimos representación de ningún semifinalista de la competición individual, y eh, Italia venció 45-31. Y los españoles cayeron en 32 contra Estados Unidos. ¿De acuerdo? Ahora damos un salto, un salto en, en la geografía y nos vamos de Madrid, no muy, lejos, no muy lejos, a Túnez. Túnez, que está al otro lado del Mediterráneo. Ahí tuvimos Copa del Mundo de Sable Femenino, individual y por equipos. Y sí que tuvimos de vuelta en ese cuadro a Sofía Belicaya, que recordemos que en Seúl fue eliminada por eh, la francesa. Brunet sí, Manon fue es. la que venció a Sofía Belicaya, pues en esta competición fue al revés. Fue Sofía Belicaya que con un 16-13 fue ahí competido contra Manon Brunet, la dejó en final de 8. ¿Vale? Competición que gana Sofía Belicaya, eh, enfrentándose con, contra la China Jaorui-Qian, esta no la habíamos visto, o sea, aquí estamos ya un poco más acertando, porque de estas cuatro que hablaremos ahora, no se repitieron en Seúl, ¿vale? Esta final 15-12, en la que se hace con, con la victoria de Sofía Belicaya, que venía de, de semifinales, venciendo también a otra francesa, en, en, recordemos final de ocho, vence a Manon, en semifinales vence a Charlotte eh, Lem Lembach, Lembach por 15-6, ¿vale? con cierta facilidad, y en la otra semifinal fue un Italia-China, Jauri eh, Qian, que se coló en final, y venció a Irene Becchi en, en estas semifinales por un ajustado 15-14, ¿no? y ahí tuvimos el sable femenino en semifinales. El, el parcial que tenemos de Belicaya contra Qian... En otras competiciones es 3 a 1, es la cuarta vez que se enfrentan la rusa y la china y es la tercera vez que Belicaya se hace con la victoria. Y aquí eh, súper buenas noticias por parte de, del equipo español de Sale Femenino.
1: Tuvimos a número 22 en tablón de 32, tuvimos a Lucía Martín portugués y a Araceli Navarro. Dos de dos ya van, ¿eh? Este, el trabajo que están haciendo, siempre lo digo, ¿no? El trabajo sí, que sí. están haciendo y la, el esfuerzo al final tarde o temprano siempre da sus frutos. También avanzar que está, estamos hablando para tenerlas aquí en llamada pista, la entrevista, eh, pero bueno, como están ahora para arriba y para abajo... Es complicado quedar con ellas, pero que sepáis que pronto las tendremos en, en los micrófonos de llamada pista.
0: Con muchas ganas de hablar con ellas. ¿eh? Mira, te diré que antes de, eh, de grabar hoy he estado revisando los rankings, ¿no? En qué posición está están la, los diferentes tiradores. Por ahora hay poca competición para cruzar, simplemente en Sable, que es donde hemos tenido Copa del Mundo y Grand Prix, y, eh, y he revisado un poco también las clasificaciones, ¿no? Se clasifican 34 tiradores por cada arma. ¿sí? Hay 7 puestos reservados a campeones de zona y campeón, y campeón del mundo. Así que podemos empezar a contar en un corte teórico de los primeros 27 del ranking, o sea, este ranking que acaba a principios del año que viene, en la línea 27 es donde cortaríamos, luego habría que encajar los campeones de zona, campeones del mundo, pero bueno, por tener un concepto, ¿eh? si marcamos esa línea de 27 a día de hoy, tendríamos a Lucía y Araceli clasificadas para, para las Olimpiadas. En estos momentos, ¿eh? con los puntos que se llevan. Sí, también hay que decir que queda mucha temporada. Sí, pero sí, bueno, sí, tanto, es... tanto. Pues oye, muy buenas noticias y buenos resultados de, del equipo español. Decíamos, Lucía Martín portugués hizo 32, quedando en, en la posición número 22. Araceli Navarro también eh, llegó a, esa, a ese cuadro de 32 quedándola la 32. Y luego también tuvimos a Celia Pérez Cuenca en 86, a Susana Contreras quedándola la 99 y a Laya Avila quedándola la número 100. ¿no? Por equipos, mira, tuvimos a una final Italia-Ucrania muy ajustada, en la cual Italia venció 45-42. Y España cayó en el 4-16 contra Ucrania, también muy ajustado. O sea, Ucrania... Si ves el cuadro de Ucrania hasta la final, estuvo teniendo asaltos complicados. A, los españoles ganaron, a las españolas las ganaron 45-43, o sea, un
1: resultado ajustadito. ¿eh? Sí, 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 sí. la verdad es que es un equipo que lleva mucho tiempo tirando juntas y que, bueno, eh, lo decíamos ¿no? en algún podcast de eh, los equipos, no, no por tener un campeón del mundo, campeón olímpico en el equipo, el equipo es bueno, ¿no? el equipo tiene que trabajar como una unidad de cuatro integrantes y eso no es tan fácil como parece ¿eh? entonces por equipos sí que es más magnánimo todo es, muy, es mucho más salomónico en este sentido porque eh, la estructura del combate por equipos es mucho más compleja eh, que la del combate individual hmm. bueno
0: vamos al tema del capítulo santi cómo planificamos la, la temporada deportiva
1: bueno, lo, como lo que, lo que he comentado al principio, ¿no? Estas son unas pautas que yo creo, personalmente, creo que podemos seguir cualquiera. Cualquiera de nosotros puede, puede seguir estas pautas. Hasta eh, yo, ¿eh? Hasta sea, eh, gente amatera amatera, ¿eh? Sí, sí, Ey. sí. Bueno, tú me tires a mí, o sea que… <risa> esto, que sepas que esto yo ya lo hago con vosotros, ¿eh? eh yo esto lo aplico en el club. Dentro de, de... entendamos la realidad de una planificación o de, una, de, de unas pautas que puede ser desde lo más simple a lo más complejo. Entendamos que lo más simple es el entreno de sala de dos días a la semana de una persona que quiere hacer un poco de actividad física a lo más complejo que sería eh, el campeón olímpico, ¿no? Entonces, la base es la misma, puesto que el funcionamiento eh, debería ser el mismo. La, lo que varía es la complejidad del trabajo, la complejidad de los elementos que entran en juego ¿sí? y la disposición del, o del tiempo que cada uno tenga para, para aplicar en este, en este trabajo, ¿vale? Entonces, yo personalmente trabajo con cuatro, cuatro elementos, ¿sí? Entendiendo que mis planificaciones eh, se acercan más al lúdico festivo del ocio que no tanto a la competición, pero yo creo que el, dentro de la planificación o de, la, de, de estas pautas tiene que haber cuatro elementos, ¿sí? El primero es el objetivo, pero esto ya no lo digo no lo digo a nivel deportivo, sino a nivel vital o a nivel de estudios, a nivel cualquier cosa requiere de un objetivo. Nosotros lo que no podemos hacer es trabajar por nada, ¿no? No, no podemos trabajar sin tener presente un, una meta. Esta meta, bueno, como siempre, no tiene que ser un elemento asequible, realista difícil, sí, si nos ponemos objetivos muy fáciles, la consecución del objetivo pierde su sentido si nos ponemos objetivos muy difíciles o casi imposibles, la consecución del objetivo se convierte en un problema más que en una motivación tiene que ser temporizado yo lo que no puedo hacer es eh, bueno, eh, ya quedaré campeón de España, en algún momento, no, no, no puedo dejarlo al azar, ¿por qué? porque yo me tengo que pautar el tiempo en, estas, en estos objetivos eh, recupero lo que dijo Ángel Fernández en el podcast de Ciudad de Barcelona. Dijo que no es solo un objetivo el que tenemos que trabajar, sino que tenemos que trabajar un objetivo grande, un objetivo eh, el final de la carrera, y entre medio pequeños objetivos, pequeñas consecuciones que me ayuden a seguir trabajando día a día. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede ser que yo de un del principio de temporada a final de temporada son nueve meses es mucho tiempo. Entonces, yo me tengo que marcar pequeños objetivos que me vayan a, ayudando a que esta temporización pues, no sea tan larga y tan pesada. El segundo elemento que trabajo yo es el, las herramientas disponibles. Es decir, qué elementos di dispongo yo en mi sala, en mi casa, en para poder conseguir mi objetivo. Es decir, si yo en mi sala no tengo una zona de preparación física o no tengo pesas, pero la tengo en casa, bueno, pues me sirve, ¿no? Es decir, eh, eh, ya no solo para, para el hecho de preparación física, sino también para mantenimiento, eh, para recuperación, eh, pequeños, pequeños elementos que hacen que eh, tu trabajo dentro de la pista sea mejor. Eh, mejorar la resistencia salir a correr un poquito mejorar la fuerza hacer sentadillas con pesas elementos que me ayuden elementos extra esgrimísticos que me ayuden a que mis eh, mecanismos eh, técnicos dentro de la pista tengan un plus ¿no? ya de fuerza de velocidad o de elasticidad ¿no? eh, la tercera variable Sería el tiempo disponible, lo que hemos comentado. No es lo mismo poder entrenar dos horas a la semana, porque no tengo hueco, o poder entrenar tres horas de lunes a sábado. ¿no? Las... Yo tengo que saber que mi planificación o la consecución de mi objetivo, entrenando dos días a la semana, quizás tarda un poco más que pudiendo entrenar los cinco días, ¿no? De tres horas. En este, en este caso, el tiempo disponible es algo. Tanto personal como extra personal. Extra personal en el sentido de que muchas veces eh, no tenemos todo el tiempo que nosotros quisiéramos, vale, por elementos externos, trabajo, familia, lo que sea. Y tiempo personal es que a veces no queremos invertir más de lo que nosotros queramos, más de dos horas a la semana en hacer esgrima. Pero eso no quiere decir que no quiera conseguir objetivos dentro de mi trabajo. Que yo quiera invertir dos horas de mi tiempo ...en una actividad... ...no quiere decir que deje de tener un objetivo... ...para esa actividad... ...lo que sí que tendré que tener en cuenta... ...es adecuar el objetivo... ...al tiempo que yo puedo invertir... ...y el último... ...y creo que pudiera ser el más importante de todos... ...es la evaluación... ...de los resultados... ...una evaluación periódica... ...es decir... ...de semana a semana quizás es demasiado corto... ...pero de mes a mes... ...¿cuál ha sido mi mejora? ...de competición a competición... ¿Cuál ha sido mi mejora? Ya no solo a mejora a nivel de resultados, ¿no? porque estamos viendo que las competiciones son una lotería muchas veces. ¿no? El, y el que hace mejor resultado en la competición no siempre es el que hace mejor esgrima, para, para bien o para mal. Entonces, nosotros tenemos que aprender a desligar lo que es el resultado de la competición y aprender a focalizar en mi trabajo dentro de la competición. ¿Vale? Porque parece que suena tópico y parece que suena a, a, a frase de azucarillo, ¿no? De, de por la mañana, pero el trabajo bien hecho tiene sus frutos. Si yo solo me concentro en eh, querer ganar la competición, me estoy olvidando de cómo ganar la competición. Y es mucho más importante saber cómo ganar la competición que ganar la competición, porque si no sé dar el primer paso, en el momento que yo tenga que dar el último, no podré llegar, no, no, no llegaré nunca, ¿no? Y tenemos que desligar esta, esta evaluación de los resultados de la competición y tener otros parámetros de evaluación. Dentro de la sala, fuera de la sala... Ostras, es que antes hacía dos combates y estaba ahogado. Ahora llego, llevo diez combates y estoy como una rosa, ¿no? Entonces, esto para mí entra dentro, entra dentro de la parte de evaluación. ¿Por qué? Porque... Tengo una mejora y sé que antes aguantaba dos combates y ahora aguanto diez. O, tras, que no me sale bien la parada-respuesta, pero eh, solo voy a practicar parada-respuesta y, y al final la parada-respuesta entran más tocados de los que pierdo. Entonces, eso también es un nivel de evaluación, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo, de las herramientas que yo tenga disponible, del tiempo que yo tenga disponible y de la evaluación que me dice que mi tiempo mis herramientas y mis objetivos están conjugándose de manera correcta para poder sacar algo en claro, ¿sí? Y esto, si no tengo una evaluación clara, si no sé de dónde parto y no sé hasta dónde quiero llegar, no puedo trabajar de manera correcta. Porque a lo mejor, eh, si no consigo evaluarme de manera correcta, entro en un trabajo cíclico, ¿sí? Siempre haciendo lo mismo, siempre haciendo lo mismo, que al final, si yo no sé que ya lo estoy haciendo bien... Eh, puede caer podemos caer en el error de aburrirnos en el, en el trabajo. ¿Por qué? Porque no sé cuándo cambiar al siguiente trabajo o no sé cuándo pegar el salto al siguiente nivel del trabajo que estoy haciendo. ¿no? Entonces, con estos cuatro parámetros, nosotros mismos podemos eh, montarnos una, unas pautas para... para como mínimo en nuestros entrenos, tener claro hacia dónde va dirigido nuestros entrenos, siempre y cuando que queramos conseguir un objetivo, un objetivo muy marcado y muy delimitado. Pero yo no entiendo el deporte, personalmente no entiendo el deporte, ni el ocio, ni cualquier cosa que se pueda hacer sin un objetivo que me lleve a decir «Ostras, lo he conseguido, no lo he conseguido». Y lo más importante, «¿Lo he conseguido? ¿Cómo lo he conseguido? No lo he conseguido» por qué lo he conseguido, ¿no? Porque al final estas cosas del por qué, el cómo, el cuándo son los que me eh, los que me harán que pueda replicar mis, mis éxitos en otras partes y lo que hará que mis fracasos eh, poder evitarlos o poder evitar la, la situación que me llevó al fracaso.
0: Pues mira, todo esto que estás contando a mí me encanta porque da unas pautas muy claras sobre cómo plantear lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y, y te voy a confesar una cosa, Santi. Yo estoy convencido que en todos los años de cinema que llevo, en, en el SAM hay una planificación deportiva y se plantean los entrenos y tal. Yo nunca he sido consciente de ello, nunca. Y creo que aquí hay una parte interesante a desarrollar. Yo, como tirador o como deportista, si soy consciente o soy más consciente del objetivo esto puede actuar como un motivador para mí, ¿sabes? O sea, si yo hago memoria, pues ahora luego me llamará Xavi y me dirá, pero Willy, ¿qué dices? Y <ríe> igual no me acuerdo. Pero si yo hago memoria de mi, de mi época esgrimística junior y, y en, a, en mi segunda etapa, que la tengo como más reciente, bueno, hace 10 años, pero vamos, que la recuerdo más, yo nunca tuve ninguna sentada con mi entrenador que me dijese, oye, ¿cuál eh, vamos a marcar cuál es el objetivo de, este, de esta temporada, venga, vamos a mejorar nuestros resultados. Esto, de alguna manera... Yo me lo marcaba. Yo, como ya sabes que en aquella época me apetecía competir y yo lo iba siguiendo. Ostras, venga, acá cada, cada, cada año, cada temporada tengo que mejorar mis resultados a nivel nacional, a nivel autonómico. Y me marcaba objetivos de, de mínimos. De, mira, tengo que estar entre los 16, tengo que entrar entre, entre los 60, entre los 50, lo que sea, ¿no? Pero nunca tuve una conversación con mi entrenador eh, para poder delimitar eso y para que, él me, o sea, que me diese visión, que me, que me diese perspectiva de cuál debía ser mi objetivo y cómo íbamos a llegar hasta allí. ¿no? No, no sé si esto es habitual que suceda así, si tiene sentido que sea así
1: o, o tú, ¿cómo lo ves, Santi? Mira, eh, yo te, te, te voy a decir eh, dos cosas que creo. Antiguamente, todo el mundo entrenaba para ganar. ¿Ganar qué? Da igual, ganar. Entonces, era muy básico el, el objetivo. El objetivo es ganar. ¿no? Eh, quién no iba a la competición no queriendo ganar. Ahora, ahora se entiende y se sabe después de... de bueno, esto como psicólogo tú me lo, me lo podrías decir mejor, pero después de estudios que se han hecho, eh, los objetivos se sabe que tienen que ser eh, pactados entre entrenador y alumno, ¿vale? Porque es lo que tú dices, es una manera de involucrar al tirador en una en algo más complejo que el simple hecho de hacer deporte, ¿no? Y segundo, entra en juego eh, la juventud divino tesoro. Es decir, eh, el, entran en juego las hormonas. El de a mí no me cuentes rollos que yo quiero entrenar y ganar. ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay un delgado equilibrio entre contar cosas al tirador y eh, exponer al tirador a demasiada información que no necesita saber. Es decir, eh, yo con mis tiradores no les no les digo la planificación que hay cada día. Yo cada día, cada entreno, digo, hoy vamos a trabajar esto, ¡pam! Y no tienen por qué saber más. Y lo que ellos creen que son juegos, que son carreras de relevos, que son eh, chorradas con pelotas o con aros, hay un entrenamiento invisible detrás, que es el hecho de mejorar coordinación, mejorar puntería, mejorar que es yo, ellos no tienen por qué saberlo. Más que nada porque si yo lo dijera, sería perder tiempo. En el sentido de, no, esto, vais a mejorar tu coordinación, vas... Si esto se lo intentas explicar a un chaval de 14, 15 años, te dirá, ah, vale, bien. Y habrás perdido todos esos cinco minutos de, de, de tu vida y de su vida porque le da igual, ¿sí? Y puede ser que le interese a alguno, pero el volumen el volumen de niños que están interesados por el trabajo que hacen al volumen de niños que quieren hacer el trabajo, el volumen de niños que están interesados en saber lo que hacen es mínimo. Por lo tanto, es una información que si no saben, tampoco tampoco te, te modifica nada. Que si saben, bueno, tampoco simplemente es tiempo. Pero sí que es verdad que a nivel a nivel de de objetivos deberí, ellos deberían ser capaces de marcarse sus propios objetivos personales. Después los entrenadores tendrán objetivos eh, para cada tirador, ¿no? Eh, yo puedo tú tú y yo podemos marcar un objetivo común, pero yo como entrenador me puedo marcar otro objetivo que no sea ese. Vale, entonces. Además de ese objetivo que nosotros tenemos pactado, yo tendré eh, a Willy, es que, ostras, se ahoga eh, en, en dos combates, pues tengo que mejorarle la resistencia. Y yo no te voy a decir, oye Willy, vamos a trabajar, mejorarla. Este ejemplo es falso, ¿no? Te lo
0: acabas de inventar ahora, ¿no? Este ejemplo o es sea, no, falsísimo, no está falsísimo. En la falsísimo. ¿no? No,
1: no, no me ha venido ninguna imagen de Willy sentado en la pista <ríe> pidiendo el oxígeno, ¿no? <ríe> Pero, por ejemplo, son, son, es información que eh, no, no, no te cambiaría nada el comentarla. Pero sí que es verdad que eh, a nivel de eh, psicológico sí que deberías tener en cuenta, eh, uno, o motivar a que el tirador eh, llegue a unos objetivos o se establezca unos objetivos que sean difíciles para él, estirándole un poquito, ¿no? de, de apelando a su confianza, o hay veces que hay que frenarlos. No, es que yo quiero ser campeón del mundo. Bueno, bueno, vamos poco vamos a poco paso, ¿no? y vamos a, paso, a, sí, sí. a plantear que ganemos el, el campeonato de, de la comunidad o ganemos el campeonato de España. Y una vez que lo ganemos, si es que lo ganamos, pues nos planteamos el ganar el campeonato del mundo, ¿no? Sí. Que es muy bonito. No, es que yo quiero. Yo cuando entrenaba quería ir a unos Juegos Olímpicos con 15, 16 años. Claro, pero mi entrenador en ese momento, Juanjo. No era... No, no me Vale, vamos a planificar los Juegos Olímpicos. No no tiene, no tiene sentido.
0: sentido. No tiene sentido. No, pero claro. yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo incluso eh, vamos, estoy absolutamente eh, de acuerdo con la afirmación de que para determinadas edades... Hablar del objetivo agobia porque el, el, el objetivo fundamental es conseguir el desarrollo del individuo pero a través de motivarlo para hacer el deporte. Porque el deporte hay una cosa que no es tan positiva y es que genera un esfuerzo, hacer deporte genera esfuerzo, te gasta energía. Y además, el rendimiento, sobre todo en deportes como el nuestro, viene en el medio y en el largo plazo. O sea, nadie a nadie le das una espada y al cabo de
1: 15 días eh, se defiende en una pista. No, no puede ser. No, necesitas un y recorrido, todos, sí, hay una y, parte técnica y, y táctica. Y todos los maestros te dirán lo mismo. O sea, los, hasta la, la categoría cadete, hasta menores de 17 años, para ellos son formación. Sí, sí, seguro. O sea, seguro hasta seguro. 17 años sí, sí. es formación. Sí, sí. Entonces, estás hablando que un, un niño que entra en la en, en la mayoría de edad eh, está dando el salto al, al entreno de verdad. Todo lo demás ha sido formación. Entonces, eso, para un chaval eh, que está rodeado de, por ejemplo, es que aquí los, los demás deportes nos, nos juegan un flaco favor, ¿no? Estás hablando que eh, la sub-21 de fútbol o de básquet o de hockey pues ya es casi profesional, ¿no? sí, sí. Y, y es de, claro, estás hablando que con 20 años en el fútbol esto eres profesional y con 20 años en la esgrima pues estás empezando a plantearte resultados internacionales. Rompiendo un poco las diferencias, por ejemplo, de, de, de estos eh, catacracks, ¿no? Julen, el, el, el Park Sanjung, todos estos que con 20, 20 y pocos te hacen resultados, bueno, campeones olímpicos y tal. Eh, todos los demás, si te fijas, la la media de edad es de tirando más a los 30 que a los 20 ¿vale? Sí. y en ese y... sentido yo, yo lo que creo
0: quizás es un punto de vista es un punto de vista mío, quizás no, es mío ¿eh? pero yo creo que me hubiese ayudado para el tipo de persona, supongo que también depende de la persona, pero el haber dado visibilidad sobre cuál era el objetivo y no haberme lo imaginado yo, es que incluso te diría que estas conversaciones yo no las tenía con la gente que, que entrenaba, o sea con mis entrenadores con, con Dani, con Juanjo en esta segunda etapa, yo no tenía conversaciones de ese estilo, igual porque ellos no se lo planteaban o porque ellos lo tenían muy claro y ellos tenían un, un seguro, tienen un calendario y una planificación marcada que era la que, iba, la, la que tenían ejecutado ¿no? pero a mí me hubiese Dios, ayudado Pero
1: también, también te digo eh, en ese momento eh, por ejemplo, yo que estaba en el, en el CAR de San Cugat, sí que tenía esas, esas conversaciones, pero en el club es difícil o sea, en el, en el club, en ese momento del SAM que estábamos ahí, que tienes un grupo de 20, 20 y pico chavales, marcar objetivos individualizados para los 20 chavales no, eh, se quizás se te, se, se te escapa por tiempo, Pero... por recursos, por, por lo que sea. Hay, hay que tener en cuenta que si yo marco un objetivo, trabajo por ese objetivo. No hay nada más frustrante que marcarte un objetivo y saber que no estás trabajando para ello, ¿no? O que el trabajo que estás desarrollando no te está acercando a tu objetivo, ¿sí? Ya sea porque, ostras, no he podido venir a entrenar mucho, ya sea por lo, lo que hemos dicho, ¿no? De, eh, porque las herramientas que yo tengo en la sala no son las que me, las que me, me, las las mejores para desarrollarme, porque el tiempo del que dispongo no es el máximo que yo tengo, ¿sabes? Y o porque la evaluación que tiene que venir por parte de mi entrenador no llega, Sí, porque no quiere decir que, que, que eh, no, no hagamos caso a todos los tiradores, pero sí que es verdad que hay un perfiles de tiradores que tú apuestas más por ellos, y hay otros perfiles de tiradores que, por más que quieran ganar, eh, un poco ver, ver la proyección que tienen, ¿no? Acuérdate no, de Marius, no acuérdate de
0: Marius, eh. Sí, no, no, pero <risa> ya
1: no lo, no lo digo, pero Marius, Marius, con todo lo que tenía, apostaron por él. César, que fue su maestro que lo llevó hasta allí, apostó por él. ¿Por qué? Porque era un currante. Yo no te estoy diciendo de gente. Yo te estoy diciendo gente con talento que desaparece una semana. Claro, del falta entreno. de
0: compromiso. El compromiso es un claro, elemento y básico. Se, sí, ya,
1: sí. Y, gente, y gente que puede llegar a ser muy buena. Pero que, por ejemplo, yo, una persona que viene aquí y me gana a todo el mundo en la sala, pero que no me entrena dos semanas seguidas, pues este yo no, no, no le daré... El, el, mismo, el mismo trato o no le daré la misma energía que un tío que, siendo quizás menos talentoso, sea un currante como el que más y que me venga cada día de entreno a la sala.
0: Claro, es que no puedes planificar claro, yo no, 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 no estoy hablando del,
1: del, del bueno y el malo, que cosas claro. que yo creo que debería estar desterrada de cualquier vocabulario de, de docente o de entrenador. ¿no? no hay buenos ni malos. Hay gente más comprometida y menos comprometida. Entonces, el talentoso... Por más talentoso que tenga, si no está comprometido, el mundo de los deportes está lleno de gente talentosa que se ha ido. Es mucho más peligroso una persona eh, con talento sin eh, esta motivación por entrenar que una persona que tenga esta motivación absoluta por el entreno pero le falte esta pizca de talento. Quizás el que le falta la pizca de talento llegue mucho más lejos y consiga muchas más cosas que el del talento.
0: Entonces, déjame quedarme con dos cosas muy importantes, ¿no? Constancia y compromiso es la base de cualquier desarrollo deportivo que podamos tener y luego, oye, he ido tomando apuntes eh, Santi, que lo sepas, muy eh. bien. mientras ibas hablando he ido tomando apuntes, porque me gusta mucho que eh, el, el que quede tan estructurado, yo soy, soy psicólogo pero alma de ingeniero y me gusta ver las cosas ordenaditas, eh. entonces y, y hablamos de estos cuatro elementos, haciendo un poco de resumen, ¿no? primero tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo, que puede ser diferente puede ser competir, puede ser mejorar nuestra competición, puede ser la salud, puede ser el ocio y divertirnos, puede ser simplemente aprender es pero tenemos que tener muy claro el objetivo para poder plantear cuál es nuestra planificación. Luego, qué herramientas y con qué elementos cuento, que va a marcar qué tipo de ejercicios puedo hacer. En tercer lugar, nuestro tiempo disponible, que va a delimitar cuál, cuánto tiempo va, vamos a poder dedicar a esa planificación que marquemos. Y por último, y súper importante, cómo vamos a evaluar los resultados, ¿no? cómo vamos a medir. Esos objetivos que tú decías específicos, alcanzables. Esto en, en, en el mundo de la empresa, seguro que en deporte se utiliza igual, es el concepto del objetivo sí, smart, smart, ¿no? Sí. El smart. Específico, sí, sí. medible, alcanzable, relevante y medible en el tiempo, ¿no? Y, uh, y cómo lo vamos evaluando como un cuarto elemento de nuestra planificación. Aquí sería interesante, Santi, si pudiésemos en, en capítulos posteriores, hacer eh, o, o compartir algún tipo de planificación siguiendo este esquema ¿no? de objetivos, herramientas, tiempo y evaluación de resultados, alguno concreto, de decir, pues mira, una persona amateur que quiere mejorar en competición y que entrena dos días por semana,
1: ¿qué a priori creemos que podría hacer? ¿no? ¿Qué te parece? Sí, 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 sí. Y sobre todo, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, hablar y, com y, y comparar y conversar y preguntar a vuestros entrenadores. O sea, no hay, no hay personas que sepan más de esto que vuestros entrenadores y que os sepan orientar sobre todo, ¿sí? Porque pongamos a Willy de ejemplo, ya que lo tenemos aquí, ¿no? Pongamos a Willy de ejemplo, que el tío, eh, no, es que quiero hacer eh, eh, finta y pase con a la chepa. Eh, o, a Willy, ¿y no querrías mejor entrenar un poco de resistencia y poder aguantar... Mm, eh, tres combates No, pero es que quiero hacer esto Bueno, pues vamos, vamos a hacer una cosa Primero trabajamos la resistencia Y una vez que puedas aguantar bien eh, Empezamos a trabajar esto, ¿no? Porque muchas veces las cosas que nosotros queremos hacer Que son alejadas de completamente de la realidad Me incluyo a mí mismo eh, hasta, hasta poder llegar a hacer eso hay otras, otros elementos que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces hablar siempre con la persona que más eh, eh, vista os tiene y que más os conoce, que es vuestro entrenador y a partir de ahí establecer esto lo que decíamos, ¿no? O, eh, objetivos comunes, aunque sea solo el hecho de que vuestro entrenador os dé vuestra eh, su opinión de vuestra... ...de vuestro camino a seguir, ¿no? Y que si eso después vosotros cogéis y decís... ...bueno, mira, pues mejoró la resistencia a una... ...si puedo entrenar dos horas... ...pues durante un mes haré una hora de carrera continua... ...y una hora de esgrima, ¿no? Porque solo puedo hacer dos horas. Eso está muy bien también para, para tener en cuenta... El, ...el cómo divido las horas... ...en referente al objetivo que me he marcado, ¿no? y, y sí que es verdad que ahora no todo es esgrima... Eh, pero bueno mmm, entendemos también que si mi objetivo es físico eh, pues podré invertir 50-50 pero si mi, mi objetivo es esgrimístico pues no tiene sentido que me vaya a correr una hora ¿sí? a, a, a invertiré el 100% de mi tiempo de eh, disponible en hacer esgrima ¿no? entonces, pues eso entonces es muy importante tenerlo en cuenta
0: ha anotado conversación con Santi para hablar de planificación personal. Muy bien, venga, yo lo, me la apunto aquí, ¿vale? Sí, muy bien, sí. muy bien, Santi. Oye, antes de marcharnos, este fin de semana, antes de marcharnos, vamos a decir dónde vamos a estar este fin de semana virtualmente. ¿De acuerdo? Porque tenemos competiciones, bastante, otro fin de semana cargadito. Vamos a ir empalmando, eh. Fines de semana, lo he estado mirando y bueno, ya lo dijimos en su momento, pero cada fin de semana vamos a tener tralla de competición. Y este fin de semana tenemos París. On y va en France. Nos vamos a la ciudad de la luz a ver a los espadistas de masculinos. Tienen Copa del Mundo. Empiezan, empiezan hoy, el 17. Acaban el 19. Competición individual, competición por equipos. Y ahí estará nuestro, nuestro equipo de espada masculinal que seguiremos con detalle. ¿Streaming o no? Esto es Copa del Mundo. A día de hoy no tenemos ni idea. Y va a depender un poco de, de lo que hagan los organizadores. Tenemos... Otra Copa del Mundo,
1: esta vez en Dubai, en Emiratos Árabes. En, en París, eh, que es la Monal, la, la competición de la Monal, ¿Sí? eh, suele haber siempre, siempre streaming. Sí, va perfecto. Pues mira, vamos a apuntarlo aquí y lo dejamos en las
0: notas del programa para que la gente sepa que sí que lo va a poder encontrar por el streaming. Las chicas de espada. Se marchan a Dubai a, a Emiratos Árabes, Copa del Mundo, empieza el viernes, acaba el domingo y ahí, ahí las tendremos en un entorno súper, súper chulo. Dubái, ciudad preciosa, especial, muy especial,
1: por cierto. <risa> sí, hace, hace mucho fresquito en este momento del año. Sí, sí. <risa> A ver, a ver cómo esto
0: les afecta lo que tú decías, ¿eh? los, las temperaturas, la altura, cómo afecta esto a los tiradores, ¿no? Vamos a ver cómo nuestra amiga Vivian Kong resuelve, resuelve esa competición. Y la tercera competición, otro continente, la siguiente será en China, florete masculino, florete femenino. Ahí seguiremos a, a nuestro Carlos Llevador a ver qué tal, qué tal sale esta, este Grand Prix. Ojo, Grand Prix, ¿eh? Aquí nos jugamos puntos, ¿eh? Porque ya lo veíamos en Sable la diferencia entre puntuar en un Grand Prix y puntuar en una Copa del Mundo y, y cambia, con lo cual competición muy relevante para Carlos y para rascar más puntos de cara a, a, su, a su pase Estás a, hablando de a 20 Tokyo.
1: puntos casi 48, 48 ganar el Grand Prix y 32 ganar sí, Copa del Mundo Pero igualmente se va sumando, porque ahora lo he visto cruzado con,
0: con la gente de Sable Claro, si la lleva uno, en el ranking Tokio, si la lleva número uno haciendo dos platas ¿Por qué? Porque claro, tiene una plata de Grand Prix y una plata de Copa del Mundo lo cual eh, en el sumatorio le hace estar arriba ¿sabes? Perfecto, muy bien pues hasta hoy nuestro, nuestro episodio como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis que hablemos de algún tema concreto o pregunta, mira, hoy hemos hablado de planificación deportiva, si os interesa algún tipo de planificación deportiva concreta, alguien que diga, no, yo quiero competir, amateur, yo quiero pasármelo bien, yo quiero perder peso haciendo esgrima, no sé, a lo mejor esto es un objetivo también que, que, podemos, que podemos desarrollar, ¿no? Sí. Lo que queráis, nos lo decís, ¿no? O sea, también, ¿no? ¿La esgrima sirve para
1: perder peso, sí o no? Eh, Estoy convencido que sí. La esgrima sirve para perder peso. A mí lo, lo que me dijo la dietista lo único que sirve para perder peso es cerrar la boca o sea <risa> ya puedo puedo hacer 5 horas de esgrima que si como como un hipopótamo eh, es así no, no hay más. No, no, eso es verdad, eso es verdad, eso es cierto. Sí, cualquier cosa que nos
0: queráis decir lo podéis hacer a través de redes, redes sociales, Instagram, Facebook, página web, llamadapista.com barra contacto. Y sobre todo, si este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis en iVoox e y Spotify, que tenemos conversaciones muy interesantes en esas redes y nada más, muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, vuestra atención, vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós,
1: que vaya muy bien.